0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톡
1: 여러분 안녕하십니까 5월 31일 주요 뉴스 전해드립니다. 북한이 군사 정찰 위성 만리경 1호를 발사했지만 엔진 고장으로 서해에 추락했습니다. 북한 우주개발국은 곧바로 2차 발사를 하겠다고 예고했습니다. 북한의 위성발사로 오늘 아침 일찍 휴대전화에서 올린 경보 때문에 많은 시민들이 크게 당황했는데요. 서울시는 오발령이 아니라 긴박한 상황에서 과잉 대응이었다고 해명했습니다. 후쿠시마 원전을 다녀온 오염수 시찰단이 도쿄전력에서 오염수 정화 전후의 데이터를 확보했고 추가 분석을 거쳐 발표하겠다고 밝혔습니다. 다만 시민사회와 전문가들은 여전히 이번 시찰이 제대로 된 검증과 거리가 멀다고 지적하고 있습니다. 민주노총이 오후부터 서울도심 곳곳에서 집회를 진행 중입니다. 경찰이 불법행위 시 캡사이신 분사기까지 사용하겠다고 엄포를 놓으면서 물리적 충돌에 대한 긴장감이 커지고 있습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 북한이 대대적으로 공언했던첫 군사정찰위성 발사가 실패했습니다. 바로 어제 북한 군부의 2인자인 리병철 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 6월 중에 정찰위성을 발사하겠다고 입장을 밝히고 하루가 채 지나지 않아서 쏜 건데요. 국방부 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 홍재표 기자.
2: 네, 국방부입니다.
1: 네, 북한의 이른바 우주발사체, 이게 비행 도중에 서해에 추락한 거죠?
2: 그렇습니다. 어, 북한은 오늘 아침 군사정찰위성 발사 실패 사실을 비교적 신속하게 발표했습니다. 2012년 4월에도 인공위성인 광명성 3호를 실은 은하 3호 발사 실패 사실을 시인한 바 있기 때문에 그리 이례적인 일은 아닙니다. 북한은 오늘 오전 6시 27분 평안북도 철산군 서해위성 발사장에서 신형위성 룬반 로켓 천리마 1형을 발사했다고 밝혔습니다. 첫 정찰 위성이 될 뻔한 만리경 1호를 실은 발사체는 그러나 이단 로켓의 시동 비정상으로 추진력을 상실하면서 서해에 추락했다는 게 북한 발표 내용입니다. 북한은 그 원인에 대해 신형 발동기, 즉 엔진 체계의 믿음성과 안정성이 떨어지고 연료 특성이 불안정한데 있다고 추정한다는 내용도 덧붙였습니다. 우리 군 당국도 북한 우주발사체 발사와 중도 추락 사실을 거의 실시간으로 파악하고 대응태세에 돌입했습니다.
1: 음, 그래서 우리 군이 즉각적으로 인양작업에 나섰다는데요. 지금 현재 상황이 어떻습니까?
2: 네, 북한 발사체 잔해가 떨어진 곳은 서해 어청도 서쪽 어, 200여 킬로미터 공해상입니다. 네. 북한은 정찰위성발사계획을국제해사기구에 통보하면서 잔해물 낙하 예상지점도 고지했기 때문에 우리 군이 미리 대기하고 있었습니다. 따라서 군당국은 북한 발사체 발사 후 2시간도 지나지 않은 오전 8시 5분쯤 잔해 일부를 인양 수거하는 데 성공했습니다. 해당 지역의 수심은 70m가량으로 비교적 얕고 기상도 양호해서 인양 작업에 큰 어려움은 없을 것으로 보입니다. 현재 우리 군 단독으로 작전 중이며 타국 함정에 특이 동향은 없는 것으로 알려졌습니다.
1: 그렇다면 이번 인양이 성공적으로 이루어지게 되면 우리가 북한 군사기술을 파악하는 데도 좀 도움이 될까요?
2: 그렇습니다. 어, 북한의 위성발사체 발사는 1998년 8월을 시작으로 해서 이번까지 모두 7차례입니다. 네. 어, 이 가운데 앞서 말씀드린 2012년 4월에 발사 실패한 은하 3호를 서해 바닷 속에서 어, 건전에 올린 사례가 있습니다. 음. 어, 그리고 지난해 11월에는 동해 북방 한계선을 넘어온 북한 미사일을 인양해서 옛 소련 제임을 밝혀낸 적도 있습니다. 따라서 이번에도 북한 로켓 기술이 얼마나 진화했는지 파악할 중요한 단서가 될 것으로 예상됩니다. 네. 특히 이번에는 북한의 첫 정찰 위성이 탑재되어 있을 것이라는 점에서 확보에 성공한다면 군사적으로 매우 중요한 가치가 있을 것으로 보입니다.
1: 그렇군요. 자 이번에 북한이 실패하고 나서 빠른 기간 내에 2차 발사하겠다 이렇게 또 공언을 했는데요. 이거는 언제쯤으로 네. 예상해 볼수 있을까요?
2: 네, 말씀하셨던 북한은 이제 가급적 빠른 기간 내에 2차 발사를 단행하겠다고 했습니다. 어, 하지만 과거 사례 등을 감안하면 다소 시일이 걸릴 것으로 전망됩니다. 앞서 말씀드린 2012년의 은하 3호도 발사 실패 후 8개월이 지난 그해 12월에야 2차 발사를 시도해서 성공했습니다. 합참 관계자는 어, 북한이 충분히 시간을 갖고 준비할 것으로 내다봤습니다. 만약에 2차 발세까지 실패할 경우 북한 정권으로서도 매우 큰 낭패이기 때문에 신중할 수밖에 없다는 분석도 제기됩니다. 지금까지 국방부에서 전해드렸습니다.
1: 네, 여러분 오늘 아침 일찍부터 정말 깜짝 놀라셨죠. 지금 저희 방송 시청하고 계신 유병일 님도 오늘 출근길에 너무 놀랐습니다. 이렇게 말씀하시는데요. 문자 내용이 바로 대피할 준비를 하라. 어린이와 노약자 먼저 도와달라. 이런 내용이 끝이었습니다. 앞뒤가 없이 이 내용뿐이어서 정말 무슨 일이 나는 건 아닌가 겁이 확 나기도 했는데요. 어쩌다 이런 혼란한 상황이 벌어진 건지. 서울시 출입 기자가 취재를 좀 해왔습니다. 장기석 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 아침에 진짜 깜짝 놀랐거든요. 음.
0: 오늘 아침 6시 41분이죠. 그 서울시 권역 내에 있는 휴대전화에서 일제히 알람이 울렸습니다. 위급 재난 문자다 이렇게 하면서 오전 6시 32분에 서울 지역에 경계경보를 발령한다. 음. 국민 여러분께서는 대피할 준비를 하라 이런 와. 내용이 들어있었습니다. 근데 다짜고짜 대피 준비를 하라고는 하는데 뭐 때문에 대피를 하는지 또 어디로 대피하면 되는지 이런 내용이 전혀 없었어요. 네. 그리고 일부 지역에서는 문자가 나오기에 앞서서 민방위 사이렌 소리까지 나왔습니다. 오. 네이버까지 네. 접속자 폭주로 목통이 됐고요. <웃음> 그러니까
1: 내용이 없어서 사실 더 무서웠어요. 네. 진짜 급박하구나. 네. 예, 뭐 때문에
0: 뭘 해야 되는지 이렇게 우왕장하고 있는데 22분 뒤에 7시 3분에 행정안전부에서 서울시 재난문자는 오발령입니다. 이런 재난문자가 이제 들어옵니다. 음. 그런데 7시 25분에 또 안전재난문자가 옵니다. 서울시에서 경계경보를 해제한다. 이제 생업에 안심하고 종사하시라 이런 내용이 음. 또 왔습니다. 행안부에서 오발령이라고 했는데 서울시에서는 경계경부 해제 발령이 또 나온 겁니다.
1: 오발령이 그러니까 아니었다. 오발령이 아니다 이런 얘기죠.
0: <웃음> 갑자기 이제 진실 게임 양상이 벌어진 건데 네. 시민들은 누굴 믿어야 되나. 이렇게 저 아침에 이제 혼란 상황이 일어나서 좀 불안하다 또또 음. 또 화난다 이런 내용들 많이 나왔습니다. 시민들의 말 한번 들어보시죠.
3: 재난문자
4: 받고 저희 아기가 있어가지고 아기도 막 심하게 울고 해가지고 달래고 하느라 좀 많이 버겁긴 했어요. 엄청 떨렸죠. 이걸 어떻게 해야 되나 싶기도 하고. 아기를 데리고 나가야 되나 또 하고
5: 아무 처음에 놀랐고 그 다음에 잘못 보냈다고 하니까 황당하다 근데 누굴 믿어야 될지 고민해야 되는 상황이잖아요 그럼 뭔가 잘못된 거죠
1: 아 마지막 말이 인상적이에요 누굴 믿어야 될지 그렇죠. 모르는 상황이다 예. 근데... 어쩌다가 이런 일이 벌어졌어요? <웃음>
0: 네, 이제 북한이 이제 우주 발사체를 발사한 게 탐지된 시각이 오전 6시 29분입니다. 네. 6시 30분에 백령도의 경계 경보가 발령이 됐고요. 어, 행정안전부 중앙통제소에서 이런 지령 방송이 올라옵니다. 그대로 한번 읽어보겠습니다. 네. 현재 시각 백령면 대청면에 실제 경계 경보 발령. 경보 미수신 지역은 자체적으로 실제 경계 경보를 발령. 음. 이렇게 떴어요. 전체 지자체에 다 공유가 된 거예요. 어, 서울시 상황실에도 이 내용이 떴겠죠. 행안부에서는 이 미수신 지역이 어 백령도 인근에 있는 경계 경보 미수신 지역에 자체적으로 발령해라 이런 내용이 있다고 이제 해명을 하는데 네. 서울시에서는 서울 그러니까 이제 서울시에는 경보 발령 요청을 안 했다 이런 내용입니다. 어. 해명을 그렇게 한 거죠. 상황 공유만 했다 이런 건데 음. 서울시에서는 아니 근데 다른 설명도 없이 내용이 이렇게 오면 뭐라고 <웃음> 어, 생각하겠냐 아. 네, 이렇게 반문을 하죠. 서울시 상황실 담당자가 그래서 중앙통제소에 전화를 했는데 공교롭게 전화를 안 받았어요.
1: 꼭 이럴 때 전화를 안 아, 예, 받아요. 전화 통화가 어. 안 됐어요.
0: 그래서 한라인 있는 수도방위사령부에 전화를 했습니다. 그랬더니 일단 북한이 우주발사체를 발사했습니다. 이 내용이 나온 거예요. 음. 그러니까 아 이거 되게 급한 상황이구나 싶어서 이 버튼이 있대요. 버튼을 탁 누르면 재난 문자가 자동으로 발송이 된다고 합니다. 그래서 버튼을 눌렀더니 이제 모든 문자가 이제 발송이 된 거죠.
1: 그렇게 된 거군요. 그러니까 오세훈 서울시장도 이게 과잉 대응이긴 했지만 오발령은 아니다 이런 음. 입장인 거네요. 그러니까
0: 행안부는 오발령이라고 했는데 서울시는 음. 오발령이 아니다 이렇게 주장하고 있는 상황인데 오세훈 시장이 오늘 낮에 그래서 예정이 없던 기자회견을 갑자기 했습니다. 아. 저도 점심 먹다 갑자기 들어갔는데요. 일단 혼란을 들여서 죄송하다 이렇게 이제 사과를 하면서도 오발령이라기보다는 이 과잉 대응일 가능성이 높다 이런 음. 얘기를 했습니다. 이 부분 한번 들어보겠습니다.
2: 이번 긴급 문자는 현장실무자의 과잉 대응이었을 수는 있지만 우발력은 아니었다고 판단됩니다. 안전에는 타협이 있을 수 없고 과잉이다 싶을 정도로 대응하는 것이
1: 원칙입니다.
0: 네, 그래서 이 재난 문자를 발송한 실무자를 문책하는 것도 좀 신중해야 되지 않냐 이런 음, 입장을 냈습니다. 네, 긴급 상황에서 과잉 대응했다고 문책 얘기가 나오면 누가 이렇게 앞장서서 하겠냐 공무원들이 위축된다 이런 이유에서였는데요. 음. 뭐 안전이나 안보에 대해서 지나침이란 없다 뭐오 시장의 말 틀린진 않습니다. 그런데 문제는 이 재난 문자 내용이 너무 부실하고 육하 원칙하고는 전혀 거리가 멀어서 이게 혼란을 더 부추겼다 하는. 그렇죠. 내용이다. 네. 관련해서 또 일본의 재난 문자가 똑같이 이제 6시 30분에 발령이 됐는데 음. 어 이게 또 주목을 받았습니다. 내용을 보면 되게 간단해요. 북한에서 미사일 발사 미사일 발사 건물 안이나 지하로 대피하세요.
1: 아, 이렇게 나왔습니 되게 직관적이네요.
0: 네. 이게 렇 내용이 들어 있는데 간단하면서도 되게 명료하잖아요. 네, 네. <웃음> 우리가 받은 문자는 문자라는? 대피하세요라는 어, 말입데 그리고 근데, 노약자 어린이처럼 네. 대피하 노약자 도와주세요. 어린이까지 나오는데 어. 이거 뭐야 어떻게 해야 돼막 이렇게 어. 내용이 나오니까 어. 너무 이제 많이 달랐죠. 네. 그러니까
1: 우리의 경우에는 너무 급하게 대응하다가 과잉 대응을 해버린 리 그러니까 서울시가
0: 경우에요. 좀 이렇게 서울시 관계자들 얘기를 많이 들어보니까 서울시 재난담당 부서가 민감도가 엄청나게 많이 많이 예민해져 있는 상황이었다고 아, 지금요. 합니다. 네. 네네. 그러니까 지난해 이태원 참사 때 이제 재난문자를 늦게 보내서 늦장대응이다 해서 질타를 받았고요. 또 얼마 전에는 북한 무인기가 서울 상공을 휘젓고 다녔는데 이건 몰랐다 이래가지고또 음. 문제가 되기도 했었습니다. 그래서 이제 이태원 참사 이후에 재난 관련해서는 선조치 후보고 음. 원칙을 세웠어요. 그러다 보니까 일단 늦게 대응하면 안 된다 음. 이런 기류가 일단 있었고요. 어 이런 상황에서 이제 행안부에서 중앙통제소 지령이 매우 애매하게 들어왔습니다. 애매하게 들어왔고 또 마침 중앙통제소와 전화를 안 받았어요. 음. 이제 이렇게 긴박한 상황인 건 확인이 됐는데 이번에도 야 늑장대응했다 질타받을 것 같고 그러니까 이제 일단 버튼을 누른 거죠 신속하게. <웃음> 근데 사실 이 행안부가 전파한 내용을 자세히 보면요. 네네. 어, 현재 시각 백령면 대청면의 실제 경계 경보 발령이라고 돼 있습니다. 음. 그러니까 이게 뭐냐면 발령 지역이 백령면 대청면이라는 거예요. 어. 그 외부는 경계 경보 발령이 아니라는 네네. 거죠. 사실 좀 찬찬히 읽어봤으면 좀 혼란이 없었을 텐데. 근데 그 내용 예. 들어오지
1: 않았어요. 네. 음.
0: 근데 너무 급하게, 너무 음. 이제 예민했던 거죠. 그 결국 이번 사태를 보면서 실제로 서울에 미사일이 떨어진 상황이면 정말로 그렇죠. 어떻게 됐을까. 네네. 네. 혼란까지 가중돼서 정말 아찔한 음. 그런 생각이 들었는데 좀 빈틈없는 대응이 되도록 이번 일을 계기로 좀 대책을 좀 확실하게 세워야 돼요. 우리가
1: 될것 같습니다. 전시 상황이라는 걸전 네. 이제서야 깨달았는데 네. 그에 대한 대응이 안돼 있었던 게 아닌가 싶습니다. 네. 장규석 기자였습니다. 우리도 혼란스러웠지만요. 이 북한이 우주발사체를 발사한 직후에 일본 오키나와에도 한때 대피령이 떨어졌습니다. 이 일본과 미국 정부는 북한의 이번 발사에 대해 강력히 규탄하면서 도발 중단을 촉구했습니다. 임미영 기자가 보도합니다.
6: 북한 우주발사체 발사 직후인 오전 6시 28분. 일본 오키나와의 미사일 경보 시스템인 제2경보가 발령됐습니다. 북한으로부터 미사일이 발사된 것으로 보인다며 지하시설로 대피하라는 것이었습니다. 30분 후, 발사체가 일본 상공을 지나지 않을 것으로 예상되자 대피령은 해제됐습니다. 하마다 야스카즈 일본 방위상입니다.
5: 예고한 기간 안에 예고한 방향으로 발사했습니다. 그러나 상공에서 사라져서 우주 공간에는 어떤 물체가 진입하지 않은 것으로 추정됩니다.
6: 북한의 이번 발사에 대해 일본은 유엔 안보리 결의 위반이라며 강력히 규탄했습니다. 또 중국 베이징의 대사관 경로를 통해 북한에 엄중히 항의했다고 밝혔습니다. 미국 백악관 국가안전보장회의는 성명을 통해 유엔 결의안 위반이며 한반도와 주변 지역은 물론 세계의 긴장을 고조시키는 행위라고 비판했습니다. 백악관은 특히 이번 발사가 북한의 대륙간 탄도미사일, ICBM 발사와 직간접적으로 연결돼 있다고 지적했습니다. 그러면서 외의문은 닫히지 않았다며 북한이 협상 테이블에 나설 것을 촉구했습니다. 유엔은 사무총장 성명을 내고 탄도미사일 기술을 사용한 어떠한 발사도 안보리 결의에 반하는 것이라면서 이번 발사는 안보리 제재 위반에 해당한다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 임미연입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 지난주 21일부터 26일까지 후쿠시마 현장을 다녀온 우리 시찰단이 가서 본 내용과 시찰 결과를 오늘 발표했습니다. 지금 관심이 뜨거운데요. 이정주 기자와 자세한 내용 나눠보죠. 자, 이 기자 안녕하세요.
5: 네, 반갑습니다.
1: 자, 시찰단이 현재 가서 어떤 활동했다고 이렇게 이야기하던가요?
5: 어, 네. 그, 지난주에 갔다 와서 이제 기구관지한 5일 만에 브리핑을 열었어요, 오늘. 네네. 어, 저도 오늘 아침에 이제 정부 세부, 그 청사에 갔는데요. 음. 어, 간단한 내용은 뭐, 현장 확인했다. 네. 이제 이 말인데, 음. 이제 유국희 시찰단장이 이번에는 시찰단원 몇몇과 함께 직접 나왔거든요. 음. 오늘 시찰단원 전체 21명의 명단도 같이 공개가 됐습니다.
1: 어. 네,
5: 그래서 주요 내용은 네. 이제 뭐, 오염수 방류 계획에 대해서 음. 이제 과학적이고 기술적인 검토를 추진하고 있다. 음. 그 과정에서 이제 한일 양국 정상회담에서 이제 합의가 됐으니까 네네. 이거 우리가 현장 확인하고 음. 그리고 이, 이게 시찰이 맞는지 뭐 요런 걸 진행했다. 이런 내용입니다.
1: 그러니까 뭐뭐 봤다. 뭐 Alps 그 알프스라는 설비 봤다. 음. 뭐 K4 탱크군 봤다. 요런 거뭘뭘 뭘 봤다고 얘기를 했는데 사실 우리가 그게 궁금한 건 아니잖아요. 뭘 봤는지 궁금한 게 아니고 이 포인트가 뭐예요?
5: 네, 이게 조금, 그, 알프스니 뭐니, 이제, 음. 알프스가 이제, 그 도시바에서 만든 그 다핵종 제거설비라는 이제 기계거든요. 음. 저도 이제 처음부터 좀 찾아봤는데, 이게 후쿠시마 원전 그 사태가 일어난 2011년에 동일본 네. 대지진? 그 이후에 이듬해 만들어진 거예요. 음,
1: 그니까, 러 방사, 오염수에 섞인 방사능 물질 건너내는 거잖아요. 그렇죠.
5: 음. 그 안에 이제 핵종이라고 하는 게 있는데, 네네. 그게 뭐한 200종류 돼요. 음. 나중에 그게 그 우리나라, 우리 안에 있는 이제 혈액과 붙어서 음. DNA를 이제 떼내는 뭐 그런 역할 뭐 음. 전문가들 얘기하는데. 런데
1: 가서 기계가 잘 있는지 보고 온건 아무 의미 없잖아요.
5: 그렇죠. 그래서 사실 그 가기 전부터 이런 논란이 좀 많았어요. 네네. 왜냐하면, 어 굴뚝에 연기가 지금 나는데 그 연기가 지금 배기 가스거든요. 음. 그래서 배기 가스가 오염됐는지 위험한지 보고 알아했더니 굴뚝이 튼튼합니다. 음. 어, 그러니까요. 뭐 이런 식의 이제 해석 어. 아니냐 이런 우스갯 소리도 나왔는데 네네. 뭐 과정은 대체로 그래요. 음. 간단하게 말씀드리면 이제 원자로는 그 핵융합, 음. 핵융합을 통해서 에너지를 그 발산하는데 이게 온도가 굉장히 뜨거워요. 음. 한3 0 0 0도씨 이상 올라가는데 음. 이거를 보통 식힐 때는 그 바다의 해수를 사용합니다 에 예, 그래서 보통 원전이 다 해안가 있잖아요 음. 우리나라도 마찬가지 신고리니 뭐 한빛이니 음. 근데 일본도 마찬가지예요 그러면 이런 온도가 아주 높이 올라간 원, 그 원자로를 식히기 위해서 물을 뿌리는데 이 물을 뿌리면 오염수가 됩니다. 음. 그거를 이제 알프스가 한번 거치고 그다음에 K4 탱크 거치고 이제 요거를 봤다 음. 현장에서 그러니까
1: 근데 우리는 지금 그게 잘 있는지 궁금한 게 아니거든요. 그 실제로 그 오염수 떠서 한번 가져와 봐라. 요거를 이제 시료라고 하잖아요. 그리고 정화한 물 자체 그것도 떠서 좀 보고 싶다고 했는데 요거 가져왔다고 하는데 이게 사실인가요?
5: 아 결론부터 말씀드리면 우리는 시료 채취를 하지 못했어요.
1: 치료 채취를 했다고 지금 보도가 나오고 있는데 아니에요?
5: 네, 이이 이 시료 채취가 그러니까 정확히 말하면 이제 IAEA, 네. IAEA가 현재 현장 조사를 진행 중이에요.
1: 국제 원자력 기구가. 네, 음. 그래서
5: 여기서도 이제 동시에 뭐 일본, 호주, 우리나라 뭐 들어간 이런 TF가 가동이 되고 있는데 네네. 거기서 올해 2월에 시료 채취를 일본으로터 받았죠 도쿄 전력에서. 음. 그래서 이제 사람들이 하는 말이 어 그럼 직접 간 김에 한번 하고 와라 음. 이렇게 했는데 오늘 이제. 제가 직접 가서 이시효를 현장에 간 김에 받았냐라고 물어봤거든요. 음. 예, 유국희 시찰단장 발언 들어보시죠. 저희들이 처음부터 시찰 대상을 잡을 때
7: 말씀드린 대로 그동안 우리가 검토해온 과정이 있었고 그 과정에서 현장을 봐야 되겠다라고 생각하는 부분을 대상으로 잡은 거고요. 그렇게 해서 저희들이 어, 현장에 가서 저희들이 그 설비들을 눈으로 보고 거기에서 추가 자료를 저희들이 어, 요청을 하고 질의 답변을 한 거고요.
1: 그, 결국, 시찰, 그, 시료, 못 받은 거예요? 확보 못한 거예요?
5: 네, 결론적으로는 못한 겁니다. 어. 그리고 IAA에 이제 협상이 돼 있어, 협의가 돼 있어서, 네. 이제 규정상 못 했는데, 음. 이 부분도 유단장발을 한번 들어보시죠. 어, 오염되지 않은
7: 환경에서, 어, 측정을 할수 있는 게 되어 있는가 이런 것들을 보는 거거든요. 그런 거는 어떤 의미냐 하면 각 실험실별 상황이 다르기 때문에, 그 실험실별 상황이 다른 거에 따른, 어, 불확실성이 있는지, 이 부분을 사실 실질적으로, 어, 볼 필요가 있습니다. 그래서 그런 부분들은, 그래서 IAEA도, 어, 시료를 떠서, 어, 미국, 프랑스, 스위스, 그리고.
1: 근데 근본적으로는요, 결국은 지금 불안감이 계속 남아있는 상황이에요. 우리가 제대로 눈으로 확인할 수도 없는 상황이고, 이거, 이 방식으로 계속 그일본이 밀고 나가는 걸 우리가 용인을 해야 됩니까? 이 바다 방류 방식?
5: 어, 이 문제를 이제 취재하다 보면 오늘도 물어보는데 결국은 비용의 문제로 수렴이 되거든요. 음. 그러니까 바다에 이렇게 오염수를 뿌리는 거는 딱 봐도 쉽잖아요. 네. 이게 약 340억 정도밖에 안 된대요. 그 근데 이 원자로 이제 방사능 핵종이라는거는 반감기가 있거든요. 음. 그래서 일본이 이 반, 보통 30년 정도 하는데 지금 12년 됐으니까 앞으로 10, 18년만 더 놔두면 안에 대신에 이제 부지 확보해야죠. 음. 그렇게 하면 이거를 좀더 안전하게 할수 있어요. 근데 음. 이렇게 하면 2조 정도까지도 비용이 늘어나요.
1: 그런 비용 차이 때문에 해양 방류를 밀고 나갈 수밖에 없는 상황이고 우리는 그냥 용인하고 있다. 그렇죠. 네, 여기까지 이정주 기자였습니다. 자, 이런 상황입니다. 자, 시찰단 발표 내용 듣고요. 이 시민사회와 전문가들 사이에서 들러리만 섰다 이런 비판이 터져 나왔다고 합니다. 어떤 이유에서인지 김정록 기자의 보도로 자세히 알아보시죠.
7: 오늘 시찰단 결과를 저희도 들으면서 정말 우려했던 대로 정말 일본 정부가 오염수 해양
2: 투기 하는
7: 것을 길러리만 사과라는 생각이 듭니다. 일본 방사성 오염수 해양 투기 저지 공동 행동은 기자회견을 열어 오늘 오전 정부 시찰단의 점검 내용에 대한 전문가들의 입장을 발표했습니다. 정부 시찰단은 일본의 오염수 처리 주요 설비들이 설계대로 설치되어 있다고 발표했지만 전문가들은 일본의 오염수 처리 시설 설계 자체가 제대로 됐는지 문제는 무엇인지 확인하지 못했다고 비판합니다. 서울대 보건대학교 백도명 전 교수입니다.
2: 그설의거에 대한 것들을 어, 제대로 확인하고 그 문제를 어떻게 그러면은
7: 특히 다액종 제거 설비, 이른바 알프스로는 삼중수소를 걸을 수 없는데 삼중수소가 식품을 통해 체내에 축적되면 위험할 수 있다는 지적도 나왔습니다. 삼중수소뿐 아니라 플루토늄, 마그네슘 등 함께 배출되는 물질들이 더 위험하다는 경고도 나왔습니다. 원자력 안전감일의 이정윤 대표입니다.
0: 일본 거하고 워치로 배출는 거면 프로토님도 들어가 있고 다른 게다 들어가 있어요. 아메리슘, 노아, 센슘, 수툰
2: 이러면 정상적인 발전 시스템 나오는 것들이 되거든요.
7: 공동행동은 시찰단이 제대로 검증하지 못했다며 의미 없는 시찰단은 즉각 해제해야 한다고 촉구했습니다. CBS 뉴스 김종록입니다.
1: 민주노총이 오늘 오후부터 서울 도심 곳곳에서 집회를 진행 중입니다. 지금 현장 상황 박희영 기자가 전합니다.
4: 민주노총은 오늘 오후 서울 세종대로 일대에서 집회를 열고 노조탄압 중지 및 노동계약 중단, 양회동 열사 죽음에 대한 정부의 사죄, 노조법 2, 3조 개정 등을 요구했습니다. 민주노총 양경수 위원장입니다.
5: 윤석열 정권의 개인과복주를막아한다면 그것은 우리들의 몫입니다. 모든 노동자들의 임금 인생을 위해 최저임금 대폭 인상 12,000원을 쟁취합시다. 나의 노동으로 배를 불리는 사용자와 조속하도록 무조건
7: 상 3조를 개정합시다. 건설 노동자들이
5: 안전한 일터로돌아갈수 있도록 힘을 모아 건설 노조를 집결합시다
4: 그동안 경찰이 이번 집회에 대해 불법 행위에는 엄정 대응하겠다고 수차례 강조해 물리적 충돌이 우려됐습니다. 특히 이날 집회가 예정됐던 오후 4시보다 20분가량 늦게 시작하면서 신고했던 종료 시각인 5시를 넘어서도 계속 진행됐습니다. 이에 따라 경찰은 곧바로 불법 집회로 규정하고 해산 절차에 돌입해 5시 10분부터 강제 해산 경고 방송을 시작하기도 했습니다. 하지만 민주노총이 5시 20분쯤 집회를 마무리하면서 다행히 양측 간의 별다른 충돌은 없었습니다. 한편 오늘 저녁 7시부터 공무원노조와 언론노조, 건설노조조합원 1,800여 명이 청계천 인근 도로에서 야간 집회와 행진을 벌일 예정이어서 경찰의 대응 수위가 주목됩니다. CBS 뉴스 박형입니다.
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
3: 네, 이제 내일부터는 6월 초여름이 시작됐는데요. 이미 계절의 시계는 초여름을 가리키고 있습니다. 오늘도 전북 정읍과 고창의 한낮 기온이 29.1도까지 올랐고 청주 28.9도, 서울 28.2도까지 오르는 등 서쪽 지역을 중심으로 25도를 웃도는 초여름 더위가 이어졌습니다. 6월의 첫날인 내일도 중부지방은 가끔 구름만 많은 날씨를 보이면서 오늘만큼 더운 날씨가 계속되겠는데요. 제주와 남부 지방의 경우는 또다시 비 소식이 들어있어서 내일 하루 한낮 더위가 주춤하겠습니다. 내일 정체 전선이 다시 영향을 주면서 오전에 제주와 전남, 경남, 남해안 부터 비가 시작되겠고 오후에는 그밖에 남부 지방 밤에는 충청남부로 비가 점차 확대돼서 모레 새벽이나 아침에 대부분 그치겠습니다. 예상 강우량은 경남과 제주도에 10에서 40. 밖에 남부에 5에서 20밀리미터 안팎의 비가 내리겠는데요, 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있어서 더욱 각별히 주의하셔야겠습니다. 또 오늘 밤부터 내일 아침 사이에는 중부 서해안을 중심으로 가시거리 200미터 미만의 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 교통 안전에도 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 기온 서울 19도, 광주 18도, 원주 대전 16도로 출발해서 낮 최고 기온은 강릉이 30도까지 오르겠고 서울 원주 청주 27도, 대구 24도, 광주 23도의 분포로 중부 지방은 오늘 방금 다운 하실 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 집회 시위법에 나온 정의를 보면요. 이 시위란 여러 사람이 공동의 목적을 가지고 도로, 광장, 공원 등 일반인이 자유로이 통행할 수 있는 장소 행진하거나 위력 또는 기세를 보여서 불특정한 여러 사람의 의견에 영향을 주고 제압하는 행위를 말한다. 시위는요. 불편을 동반해서 의견을 알리는 게 본질입니다. 이 정부 여당에서 물대포와 캡사이신 분사기까지 거론하면서 제압하겠다고 하는 게좀 권위주의 정부 시절로 회귀하는 게 아닌가 싶어서 우려스러운 마음이 드네요. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.